0: Yıldızların bize ne anlattığını hiç merak ettiniz mi? Sıcak rüzgarların estiği bir yaz gecesinde dışarıda dolaştığınızı hayal edin. Küçük bir Anadolu köyünde, şehrin ışıklarından uzaktasınız. Etrafınızı saran karanlığın içinde bir an yürümeyi bırakıp gökyüzüne bakıyorsunuz. Karşılaşacağınız manzara muhtemelen şu şekilde olacak. Dünyayı örten simsiyah bir yorgan ve bu yorganın dört bir yanına saçılmış ışık parçaları. Evet yıldızlardan bahsediyorum aslında. Çok uzaklardan bize göz kırpan o büyüleyici, tuhaf nesnelerden. Rüzgarın sesi kulaklarımıza dolarken izlemeye devam ettiğinizi hayal edelim. Oradaki ışık parçalarının her birisi bize bir hikaye anlatıyor. Bazıları milyonlarca, bazıları milyarlarca yıllık hikayeler. Ben Mümin. Müminit Show'un bu bölümünde yıldızlardan ve onların anlattığı hikayelerden bahsedeceğim size. Daha önceki yayınımızı dinleyenler aslında iki kişi olduğumuzu hatırlayacaklardır. Bugün Hüseyin yanında değil bu aralar farklı şehirlerde olduğumuz için e, bu şekilde tek başımıza birer program hazırlamaya karar verdik. Konu başlığımızı Hüseyin buldu. Başlığımız Yıldız. Umarım Yıldızların peşinde yapacağımız yolculuk hepimiz için eğlenceli olur. Şimdi isterseniz biraz eski çağlara gidelim. Yıldızların Kocaman birer reaktör olduğundan habersiz olduğumuz o zamanlara. Etrafta müthiş bir hayat mücadelesi veriliyor. Avlanan, vahşi hayvanlarla kapışan, doğanın binbir tehlikesi karşısında ne yapacağını şaşıran insanlarla dolu her taraf. Gündüz tüm bunlarla cebelleştikten sonra akşam hava karardığında bu insanlar üzerlerindeki kubbeye baktıklarında binlerce ışığın belirdiğini görüyorlar. Bu ışıkların ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Onlara dokunamıyorlar. Sadece izliyorlar ve kafalarında bu tuhaf varlıklar hakkında binlerce hikaye uyduruyorlar. Sonra yazı icat ettiklerinde bu hikayeleri kaydetmeye başlıyorlar. Bugün birçok eski uygarlığın mitolojilerine baktığımızda, onlardan kalan yazılı kaynaklara baktığımızda hepsinin, en çok yıldızlardan bahsettiğini görüyoruz. Birçok şeyden bahsediyorlar ama onlara en çok etkileyen şey yıldızlar diyebiliriz. Peki neden? Yıldızlara bakan bu eski çağ insanları yıldızların konumu değiştiğinde dünyadaki mevsimlerinde değiştiğini fark ediyorlar. Yani e, yukarıda bir değişiklik olduğunda aşağıda da aynı olduğunu fark ediyorlar. Bu tesadüfü düz mantık yürüterek Başka bir şey görüyorlar. Yıldızların dünyadaki olaylara müdahale eden ilahi varlıklar olduğunu zannediyorlar. Sonuç bazıları yıldızlara tapmaya başlıyor. Bugün günümüzde artık yıldızların dünyadaki basit doğa olaylarıyla bir bağlantıları olmadığını biliyoruz. Yani yıldız dediği koskoca işinde gücünde varlık sonuçta arkadaş. Bizim hıtırık dünyamızdan daha mühim var tabi ki. Mesela element üretmek. Gerçekten çok ilginç bir durum ama bugün elementlerin yıldızlarda oluştuğunu biliyoruz arkadaşlar. Peki nasıl yapıyor yıldızlar bunu? Şöyle oluyor. Ağır bir yıldızın çekirdeğinde füzyon tepkimeleri dediğimiz tepkimeler meydana geliyor. Bu tepkimeler sayesinde helyumun yanı sıra karbon, oksijen, azot ve periyodik tablodaki demire kadar olan diğer tüm elementleri üretiyorlar yıldızlar. Fakat en sonunda merkezdeki yakıt bitiyor ve yıldız tamamen çöküyor. Bu durum süpernova denilen inanılmaz derece güçlü bir patlamaya neden oluyor. Bum ve sonuç altın, gümüş gibi ağır elementler. İşte bu ağır elementler de ömrünün sonuna gelmiş dev yıldızların gerçekleştirdiği süpernova patlamaları sırasında oluşuyor. Dünyamız ve biz de aslında hepimiz bu elementlerden oluşuyoruz. Bu yüzden bilim adamı Karssaganın dediği gibi aslında hepimiz yıldız tozuyuz bir nevi. Şöyle diyor Karssagan: DNA'mızdaki azot, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir, elma altı tutamızdaki karbon. Hepsi bunların hepsi çöken yıldızların içlerinde yapıldı. Bizler yıldızlarda yapıldık diyor. Enteresan. Galaksimizde yani samanyolunda milyarlarca yıldız var ve evrende de milyarlarca galaksi olduğunu düşünecek olursak kolay hayal edemeyeceğimiz bir sayıda yıldızın varlığı gerçekten bizim için hayret verici. Yani düşünmesi bile zor. Bu yıldızların bazıları arkadaşlar tabii ki bizim için daha özel. Çünkü onların hikayelerine daha çok kulak kabarttık. Mesela kutup yıldızı. Kutup yıldızı dünyanın ekseniyle hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan arkadaşlar diğer gök cisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmiyor ve hep kuzeyi gösteriyor. Bu özelliği nedeniyle de tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılıyor bu yıldız. Bizim kültürümüzde de çok önemli bir yeri var bu kutup yıldızının. Şöyle eskiden Türkler göğü bir tür çadıra benzetiyorlar. Zaten düşünecek olursak göğü Bugün de çadıra benzetebiliriz kendi kafamızda. Eğer çadırın bir direği varsa göğünde bir direği olması gerektiğini düşünüyorlar ve böyle bir şey hayal ediyorlar. Göğün direği olarak da kutup yıldızını düşünüyorlar ve bu yüzden ona demir kazık adını veriyorlar. İşte bu demir kazık tam olarak dünyanın ekseniyle aynı doğrultuda olmamakla birlikte aradaki fark sadece bir derecenin dörtte üçü yani 44 dakika kadar. Bu kutup yıldızı sadece kuzey yarım küreden görünebiliyor. Yani bizim bulunduğumuz, dünyanın bizim bulunduğumuz bölgesinden görünebiliyor. E, güney yarım bu yıldızı göremiyoruz. Güney gösteren parlak bir güney kutup yıldızı diyebileceğimiz tam Güneyi gösteren bir kutup yıldızı yok. Ancak güney haçı takım yıldızı güney yarım kürede bulunanlara kabaca güney yönünü gösteriyor. Ee, Hikayelerin daha iyi bildiğimiz yıldızlar e, demişken aslında gerçek manada yıldız olmasa da aklımıza bir kavram daha geliyor arkadaşlar. Kuyruklu yıldızlar. Kuyruklu yıldız dediğimiz ge- şey gerçekte tabii ki bir yıldız değil. Evrende bir serbestçe dolaşan göktaşları. Güneş sistemine giren ve güneşin çekimine yaklaşan gök taşı, güneşe yaklaştıkça yüzeyindeki buz çözülüyor. Ve üzerindeki gaz ve tozlar salınıp peşi sıra sürüklenmeye başlıyor. Ve o muhteşem görüntü oluşuyor böylece. Kısaca afili bir kuyruk siren yanmayı erimeyi göze alacak. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne var ki bu köftelerden e, bazen e, bu köfteler eskiden insanları biraz korkutuyormuş. Baya bildiğin gökte kuyruklu yıldız görünce bir elamet geldi deyip etrafa kaçışıyorlarmış. Adamlar bilmiyor. Olayın özünü. Kuyruklu yıldızı felaket habercisi olarak düşünüyorlar. Mesela 1666 yılında Büyük Londra yangını o dönemde görülen bir kuyruklu yıldızla bağlanıyor insanlar tarafından. Bugün başımıza gelen her altı tutup da kuyruklu yıldızlara bağlamıyoruz. Artık biraz akıllandık. Ama o eski korkuların yansıması hala etrafımızda diyebiliriz. Bu yansımalara bir örnek olarak İngilizce'de felaket anlamına gelen disaster kelimesinden bahsedebiliriz. Disaster şeklinde iki parçadan oluşuyor bu kelime. Disaster yani kötü yıldız anlamına geliyor. Eskiden yıldızın felaketle bağdaşması olayının bugünkü dile bir yansıması. Çok ilginç bir bilgi daha ona da değinmek istiyorum. Hazır İngilizce'ye girmişken star kelimesinin kökenine bir bakalım isterseniz. Bildiğiniz gibi star İngilizce'de yıldız demek. Bu kelimenin nereden geldiğini görmek için Biraz uzaklara bakmamız gerekecek. Hem de öyle böyle değil. Yaklaşık 3-4 bin yıl uzağa bakacağız. İştar'a bakacağız. Iştar Akat mitolojisinde bir tanrıça. Sümer mitolojisindeki İnanna'dan türemiş bir tanrıça. Ee, iştara İnanna'nın e, Akat mitolojisindeki hali diyebiliriz aslında. Tanrıça İştar, Venüs gezegenini temsil ediyor. Bereket, aşk ve savaş tanrıçası. E, bu üçünün birden tanrıçası olması biraz çelişkili gibi, gibi geliyor ama o zamanlar öyleymiş. E, bu şekilde kabul etmişler. E, i̇şte bu işlerin batı dillerinde kullanılan e, yıldız anlamına gelen star. Yani İngilizcedeki star, Almanca'daki stern gibi kelimelerin kökeni olduğunu biliyoruz. E, böyle bir bağlantı var. Eski mitolojik anlatıların, yıldız anlatılarının bugünkü... Yine dile yansıması olarak düşünebiliriz. Bu iştarın gölgesini edebiyattaki simgelerde de görüyoruz arkadaşlar. Kırmızı gül iştarı simgelerken Lale Baal atlı tanrıyı simgeliyor. Bu iki simgenin yani Kırmızı gül ve Lale'nin edebiyatta ne çok kullanıldığını hatırlarız. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi bazı efsanevi aşklar, yine batıda başka atlar alarak mesela Romeo Juliet gibi aslında bunların tümü bir nevi Baal ve Astarti i aşkını simgeleyen o eski hikayenin yeniden anlatımları sembolizmi incelediğimizde bunları görebiliyoruz kullanılan semboller o dönemden kalma semboller burada bir ilginç bilgi iştarın rengi olan kırmızıyla bir savaş tanrınçası olan işlerin kan dökülmesini sağlaması ve insanları çatışmalarda kurban etmesi simgeleniyor. Bu konuda aynı zamanda arkadaşlar Harvard'da profesör olan öğretim görevlisi Gönül Tekin'in kitaplarına göz atmanızı ve onun konuşmalarını dinlemenizi tavsiye ederim gerçekten. Şimdi peki ama bugün bulunduğumuz noktaya nasıl geldik? Uydurduğumuz hikayelerden gerçeğe nasıl ulaştık? Bunu düşünelim. Yıldızların gökte bizi ödüllendirmeye ya da cezalandırmaya çalışan korkunç varlıklar olmadığını nasıl anladık? Aslında çok basit, sorgulayarak. Bu sürecin nasıl işlediğini isterseniz astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'ın cümleleriyle bakalım duruma. Şöyle diyor. Biz diyor bir toz zerresinde yaşayan ufacık canlılar olan bizler Samanyolu'nun yıldızları arasına uzay mekikleri yollamayı nasıl başardık? Sadece birkaç yüz yıl önce yani kozmik zamana göre yalnızca bir saniye önce nerede ve hangi zamanda olduğumuza dair hiçbir şey bilmiyorduk. Bir tür hapishanede yaşıyorduk. İyi ama bu hapishaneden nasıl kurtulduk? Bu başarı bazı kuralların izinden giden kuşaklar dolusu araştırmanın es- araştırmacının bir eseri aslında. Şöyle, otoriteyi sorgulayın demişler, sorgulamışlar. Kendilerini de sorgulamışlar. Kendileri düşünmüşler. Ve bir şeye inanmak istedikleri için inanmamışlar. E, fikirlerini gözlem ve deneyle test etmişler. Çünkü... Çok beğendikleri bir fikrin iyi kurgulanmış bir testi geçemiyorsa yanlış olduğunu anlamışlar. Yollarına devam etmişler. Kanıtlar onları nereye götürmüşse oraya gitmişler. Ve peşin yargıda bulunmamışlar. Ve en önemli kuralı da unutmamışlar. Şöyle ki unutmayın yanılıyor olabilirsiniz. Evet Neil deGrasse Tyson'a göre en önemli kural. Yanılıyor olabilirsiniz, yanılıyor olabileceğiniz gerçeğini göz önünde bulundurun. Bilimsel düşüncenin temel noktası bu. İşte bu saydığımız prensipleri kullanarak yıldızların ne kadar sıradan ve anlaşılabilir olduğunu, yani bizim gibi sıradan varlıklar olduğunu öğrendik. Onlar da bizim gibiler. Doğuyorlar ve ölüyorlar. Her yıl 100 milyar kadar yıldız doğuyor, bir o kadar da ölüyor. Tabi onların doğumları ve ölümleri bizden farklı. Ama dediğim gibi onlar da bizim gibi atomlardan ibaret. Bize hava atabilecek kadar ışıkları var ve parlıyorlar ama biz de en az onların ışığı kadar muhteşem bir şeye sahibiz. Akıl. Bu harika varlığımız sayesinde onlara bakıp vay be ne güzel şey şu yıldızlar diyebiliyoruz. Umarım yıldızlar hakkında her geçen gün daha çok şey öğreniriz ve kim bilir belki bir gün yıldızlara ulaşabileceğimiz kadar gelişir teknoloji. Tabi ondan sonrasında işe yıldız savaşları haline dönüştürmememiz şart. Biliyorsunuz durup dururken kavgaya tutuşmak insanlık olarak eski alışkanlığımız. Ee, i̇nsanlık olarak başka bir eski alışkanlığımız daha var o da çizmek. Bir şeyleri önce görüyoruz, sonra onun aklını düşünüyoruz ve sonra da onu çiziyoruz. Binlerce yıl olduğu gibi, binlerce yıl önce, yani bundan binlerce yıl önce olduğu gibi mağara duvarlarına ya da bugün olduğu gibi kağıda çiziyoruz. Can çıkar, huyu çıkmaz demişler. E, yıldızları da çizdik, boş durmadık. Kimimiz beş köşeli, kimimiz altı köşeli çizdik, kimimiz daire gibi çizdik ama hepsine de farklı anlamlar yükledik. Bugün etrafımızda farklı anlamlar taşıyan yıldızlar var. Mesela bizim bayrağımızda bulunan beş köşeli yıldız. Bağımsızlığımızın sembolü. Bayrağımızdaki hilalin yol arkadaşı. Bizim için çok büyük bir anlam taşıyor bu yıldız. Gördüğünüz gibi. Anlamlı bir yıldız. Yıldızlar sadece bizim için değil başka dünyadaki bütün insanlar için başka başka anlamlara geliyorlar. Mesela ABD bayrağında bir sürü yıldız olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında tam tamına 50 tane olması lazım. Ve bunların e, her birisi Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturan eyaletleri simgeliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi yıldızların sembolik anlamları insanlar için önemli. E, evet arkadaşlar bugün konumuz yıldızlardı. Onların anlattığı hikayelere beraber kulak kabartmaya çalıştık. Gökyüzüne baktığınızda, tabii e, şey, ışık kirliliğinin olmadığı yerlerde gökyüzüne baktığınızda, yıldızlar gördüğünüz zaman onların hikayelerini dinlemeyi unutmayın. Onların bize ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışalım. Çünkü Onları anlarsak evreni anlayacağız. E, kendimizi anlamak istiyorsak da bulunduğumuz evreni anlamamız şart. Kısaca yıldızları anlayalım. Bugünkü ana fikrimiz bu sanırım. Bu arada ilk programımız e, sonrasında bize geri dönüş yapan e, ve değerli fikirlerini paylaşan e, dinleyici kardeşimiz e, Umut Kandemir'e bir teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir geri dönüş yaptı bize program sonrasında ve fikirlerini sundu. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Şöyle hangi konuyu konuşalım, nasıl konuşalım? Bu konuda bize ileteceğiniz düşünceleriniz gerçekten çok önemli. Bize her türlü platformdan ulaşıp programımızla ilgili fikirlerinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. E, iletişimi kaybetmeyelim. Programı bitirirken e, her zamanki gibi e, daha önce Hüseyin'le birlikte diyorduk ama bugün e, tek başıma yaptığım için bugün tek başıma söyleyeceğim cümleyi. Programı bitirirken arkadaşlar diyorum ki yarın kendinizi bugün sevdiğinizden biraz daha fazla sevin. Görüşmek üzere.
1: Humanity off it is in, it's time to say goodbye The party's over as the laughter dies An angel cries Humanity It's au revoir to your insanity? You sold your soul to feed your vanity Fantasies and lies